0: A altura para o leste-oeste com o Nuno Rogério. Olá Nuno, Olá. boa tarde. E vamos começar pelas principais movimentações no terreno, nesta altura, uma altura em que a Rússia disse que se ia concentrar no Donbass. Uhum.
1: Nós temos feito isso todas as semanas, mostrar um mapa para tentar atualizar as coisas e o mapa que vou mostrar hoje é este. É um mapa em que vamos ver a vermelho as regiões que neste momento estão controladas por tropas russas, portanto, no fundo, fazes ali, se fores, acho que, se fores para o leste deste mapa, vês uma espécie de um Roassin que vem desde o sul até, até ao norte, passando pelo leste, que está ocupado, embora haja algumas bolsas de resistência. Depois tens ali aquelas setas a vermelho que são as últimas movimentações russas no terreno. Tens as estrelas vermelhas, que são os ataques fora desta zona, sobretudo a Lviv e outras, e outras cidades, que também já demos nota durante uhum. o fim de semana. E depois a azul, que é importante, é a famosa contraofensiva Nova Nádia, que é a nova esperança dos ucranianos, que foi uma contraofensiva para tentar libertar Kiev ou Kiev, para tentar libertar Kharkiv, para tentar libertar Mariupol, que é a tarefa mais complicada, se não impossível, e para tentar libertar a zona no fundo costeira para que Odessa não seja atacada. O que nós ouvimos ontem foi da parte dos uh, responsáveis russos, uh, responsáveis militares e políticos, que existe neste momento aquela linha que nos aparece ali a preto, que seria o fim da primeira fase. Ou seja, no princípio, a Rússia disse que se tratava de libertar o Donbass. Depois disse que não era só isso, era libertar o Donbass, desnazificar a Ucrânia, desarmar a Ucrânia e destruir os grandes centros militares ucranianos. Agora diz que afinal é outra vez então, só o Donbass. Vês isso como um recuo. Eu não, não posso interpretar, quer dizer, o que eu estou a dizer é que no terreno, aquilo que nós estamos a ver é que realmente há um reforço das posições russas naquela linha preta, que são as duas regiões de Donbass. agora deixa-me explicar que as regiões de Donbass Donetsk e Luansk estavam ocupadas em cerca de 50%. Digamos que os russos, no princípio da guerra, tinham 50% desse território. Agora têm a cerca de 90% do território de Luansk e cerca de 57% do território de Donetsk, incluindo Mariupol. O que quer dizer que avançaram muito na zona de Luansk, mas avançaram muito pouco na zona de Donetsk. Porquê? Porque a Indonésia que é uma zona altamente fortificada dos ucranianos, que os ucranianas tinham construído ali uma espécie de uma linha Maginot, que impediam o avanço russo. E tem ali muitas tropas. Quer dizer, um, por isso, faz algum sentido que se diga que uma das estratégias, uma das táticas russas, é de tentar cercar essas forças ucranianas no do Donbass, para pelo menos consolidar essa zona. E depois disso, a, a Rússia pode dizer. Acabámos a operação, ganhámos, destruímos as forças nazis e ficámos com o Dombasso livre. o seu
0: objetivo era só o Dombasso, porque aquele alastrar para o, para o lado ocidental? Porque,
1: porque eu acho que houve uma altura em que os políticos... Agora é uma interpretação minha, baseada nas fontes que eu tenho tido. <coughs> Toda a gente diz que os militares não estavam de acordo com esta operação. Isto foi uma operação de serviços de segurança, sobre o FSB que é a segurança interna. E que o FPSP entusiasmou-se e achou que era possível, de um momento para o outro, fazer cair grandes cidades ucranianas e, portanto, ir para além... Da estratégia do dono base. Se é assim ou não, não sabemos. O que sabemos é que parecemos estar a regressar à estratégia inicial, hum. ou à ideia inicial.
0: Em termos globais, a ofensiva russa parece ter feito, apesar de tudo, poucos avanços, não é? Mas no terreno a guerra continua demolidora.
1: Continua. Eu já agora, só para dizer que em cada um dos nossos capítulos, vou pôr uh, títulos que têm a ver com obras, de, obra, com obras literárias ou musicais russas, através uhum. dos tempos, desde o século XVIII até o século XXI, uh, com uma homenagem também à cultura russa, porque agora há um bocado a ideia de que o que está a passar é a destruição da cultura russa. Mesmo que seja, a cultura russa é imortal, quer dizer, e faz parte do nosso legado, pelo menos do meu legado, que eu sou extremamente russófilo na história da, cultural, quer dizer, desde a música até às artes. E, portanto, agora vou falar dos demónios desta guerra, que é a parte gráfica que temos que mostrar. E vou começar por esta fotografia, que é uma fotografia dos territórios à volta de Kiev, que são Irpin, Bucha e Ostomel, onde vês este cenário de destruição nas últimas 24 horas. Quer dizer, não é uma destruição ocasional, é uma destruição enorme, são os combates mais violentos desde o princípio da guerra, e é uma disputa pela tentativa de libertar Kiev e de alargar o, ser, a alargar, a, digamos assim, o perímetro controlado pelos ucranianos. Podia-te mostrar uma outra fotografia que me parece -me interessante. Isto é um sistema que foi capturado pelos ucranianos, chamado R-330ZE, o Zitel, que é um sistema que procura empastelar comunicações. Quer dizer, no fundo, intercepta comunicações e depois neutraliza essas comunicações e pode até falsificar vozes, etc. Os ucranianos estão a tentar encontrar o maior número possível destes sistemas e estão a pedir ao povo ucraniano para se identificar este tipo de sistemas para dizer às forças armadas para os capturar. Porque os ucranianos acham que se ganharem a guerra tecnológica podem também ganhar uh, outro tipo de avanço no terreno. Uma terceira, uma terceira imagem é a imagem, já que falámos, das forças especiais ucranianas. Eu em 2015 estive num país próximo da Ucrânia com um dos comandantes das forças especiais ucranianas que me dizia o seguinte, nós não temos dinheiro, nós fazemos crowdfunding, Fazemos peditórios, fazemos tómbolas para conseguirmos arranjar dinheiro para as forças especiais. Neste momento elas estão extremamente bem equipadas, com equipamento ocidental, mas também equipamento ucraniano, desenvolvido na Ucrânia. Estas forças têm sido responsáveis por muitos dos avanços no terreno que nós não vemos nas primeiras páginas, vemos só as consequências, mas que para mim são decisivas naquilo que se tem passado. E depois vou-te mostrar três vídeos, ou vou -vo mostrar aos espectadores três vídeos. O primeiro é um vídeo de uma derrota ucraniana perto de Kiev, algumas dezenas, se não centenas de soldados ucranianos foram apanhados numa emboscada e foram feitos prisioneiros, têm-os aqui uh, alinhados, com um ar triste, obviamente, e no fundo estavam a defender a sua terra e ficaram prisioneiros na sua própria terra. Depois o reverso da, da medalha, a captura de alegados elementos das forças armadas russas, das forças especiais lá, é em Kiev, uh, teriam sido apanhados numa missão de sabotagem que falhou, Portanto, os russos têm prisioneiros, os ucranianos têm prisioneiros. Uma terceira, um terceiro vídeo, que é o tal vídeo da resistência popular, de que falávamos aqui há bocadinho. Isto chama esta terra chama-se Slavutich, é uma terra perto de Chernyiv, uhum. e esta gente consegue fazer recuar uma coluna de blindados. Quer dizer, há uma coluna de blindados que tenta entrar na cidade e que tem que retirar por causa da força, digamos assim, do povo.
0: Muito bem. A equipa do Procurador, o Tribunal Penal Internacional continua a trabalhar na Ucrânia. Exato. Uh, que não é reconhecido nem pela Rússia, nem pelos não. Estados Unidos, uh, que consequência é que traz este, este processo
1: neste o, tribunal? Apesar de não haver reconhecimento por parte da Rússia, dos Estados Unidos e de outros países, o tribunal diz que tem jurisdição sobre estes casos, sobre uhum. casos que eles alegam poder ser casos de genocídio. E tem realmente uma equipa, como tu disseste, de algumas dezenas de pessoas, não vamos aqui dizer quantas, mas que já estão em várias cidades ucranianas, a verificar testemunhos, a tirar fotografias, a ver vídeos... Uhum. A... Uh, infelizmente a uh, visitar morgues e descobriram para já que há realmente um ataque organizado a várias estruturas civis tens aqui um pequeno resumo deste inquérito, ali à esquerda uh, temos incerto uma, uma, uma série de estruturas de Kiev depois tens ali no meio uh, e embaixo vários centros comerciais que têm sido destruídos em várias cidades, falou-se muito do centro comercial de de Kiev, mas em várias cidades, os centros comerciais são os primeiros alvos. Tens ali a famosa casa, alegadamente do Ernest Himingway, e que celebrava o Ernest Himingway, numa das grandes cidades ucranianas. Tens o estádio de futebol de Cherniv, que acaba de ser destruído nessa semana, nas últimas semanas. Portanto, não há dúvidas que há alvos civis. Saber se estes alvos civis têm alguma justificação ou não é outra questão tem chocante, por trás ou não, não é? O mais chocante para nós é esta outra imagem que temos falado, como tu sabes, que é o, a história do teatro, teatro de Mariupol. O Teatro de Mariupol era um centro de refúgio, tinha escrito, como está ali escrito, um, o anúncio Crianças, hum. e houve acusações, ah, esse anúncio sobre Crianças só foi posto depois daquilo ter sido destruído, não é verdade? Temos ali o, o teatro construído ainda antes de, do ataque, tem lá Crianças, e depois da destruição, tem lá crianças. É, o, é a situação mais trágica porque nós não sabemos exatamente quantas pessoas é que morreram. É ah, uma informação aqui.
0: muito contraditória, aliás. Fala-se em ah, 300, depois há.
1: A... Não sabemos, porque. porque se vires se vir ali numa das imagens, este teatro tinha uma cave, que era uma cave uhum. bastante extensa onde estavam as pessoas, nós aliás mostramos um vida das pessoas antes do ataque. Uhum. E portanto não sabemos, porque ainda não houve possibilidade dos bombeiros chegarem lá, porque como sabes, Mariupol neste momento é uma cidade praticamente ocupada pela Rússia, só há bolsas de resistência ucranianas, mas é muito difícil uma força, uma terceira força fazer alguma coisa objetivamente ou em paz.
0: E ter informação independente também é muito, muito Sem difícil dúvida. nesta guerra. Bom, esta semana assistimos a uma grande aproximação entre a Europa e os Estados Unidos, foi a cimeira da NATO, foi o Conselho Sim. Europeu, enfim, com várias promessas de ajudar a Ucrânia, mas em que é que se traduz? o que é que se traduzem na prática?
1: Eu aqui também vou usar mais duas, duas, dois títulos de dois, duas obras russas, e Miragens e Babel. Miragens porque algumas promessas podem parecer ilusórias, Babel porque às vezes há uma grande confusão, incluindo no discurso social dos vários Estados, como vimos, quando Joe Biden disse uma coisa e depois teve que ser, de certa forma, corrigido pela sua própria estrutura. Sim. E eu acho sinceramente que não é com palavras que nós vamos resolver esta crise, quer dizer, ou, ou, ou há intenções e factos ou Não é com as palavras, e sobretudo não é com insultos. E é... estes insultos, esta escalada de insultos, também é muito pouco racional? É... Eu acho que o estadista não pode insultar ninguém. Eu acho que isto tudo começou com aquele famoso uh, sinistro discurso do Vladimir Putin que insultou os ucranianos, chamando-lhes drogados, chamando-lhes uh, terroristas, uh, chamando-lhes nazis e dizendo que o povo ucraniano fundo, nunca existiu, que aquilo é uma ficção, que o povo ucraniano é o povo russo e é um todo. Pronto. Esse foi um discurso que realmente criou um o incidente. Mas Biden tem sido
0: pródigo em aumentar o tom dos institutos.
1: Não, mas, mas eu acho que é um bocadinho difícil aumentar hum, o tom desse bem, primeiro exatamente. discurso. Quer dizer, esse primeiro discurso marcou... Agora, que nós não nós não podemos... Nós, não, eu não sou chefe de Estado. que os chefes de Estado não podem é descer ao nível de claro. baixeza de intelectual desse primeiro discurso do Presidente Putin, que, que ele nunca perdeu, pediu desculpa, mas isso é o problema. Uh, mas quanto àquilo que estavas a perguntar, a NATO. A NATO diz que quer ajudar a Ucrânia. Uhum. A Ucrânia quer dar NATO coisas que a, Ucrânia, que a NATO não pode dar, mas quer outras coisas que pode. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que a Ucrânia quer 500 mísseis Stinger por dia e 500 mísseis Javelin por dia, ou seja, 500 mísseis antiaéreos por dia e 500 mísseis Javelin. A, Ucrânia está neste momento, a NATO está a dar coisas à Ucrânia que não, neste momento já não são públicas. Uh, e que chegam por vários tipos de fronteiras. De Nem poder. devem ser, não é? E, mas no princípio eram... Não sei, eram mas lembra, foram demasiado públicas. Uh, pois, na a doutrina -se <risos> sobre se é, mas a verdade é que neste momento não são tanto A Ucrânia <risos> tem neste momento armas que nunca teve e que são eficazes. E, entretanto, a NATO fez este exercício, uh, o Cold Response, 2022. Tens aqui os rangers navais noruegueses e o, o navio anfíbio francês Dick Smood, que aliás vem, vem a Lisboa daqui, daqui a uma semana. Uh, e nesses exercícios foram treinados vários tipos de intervenção que poderiam servir de modelo a uma resposta se houvesse uma, um ataque russo a países NATO Isto passa-se muito perto da fronteira uh, ocidental do norte da Rússia, portanto, uhum. incluindo a Sibéria, etc. Depois tens esta, estas, esta imagem, se quisermos assim, que é uma imagem da Turquia. Tens aqui um avião uh, ucraniano que vai à Turquia buscar o quê? Buscar os famosos uh, drones... A TB2, que tem causado razias no exército russo. Quer dizer, a Turquia, que é mediadora, é também um país da NATO. E tem vendido estes drones em quantidades inestimáveis para os ucranianos e continua a fazê-lo. Portanto, há aqui ajudas que não se fala, mas que estão a existir. Depois. E pode tens... pôr em causa o papel de mediador também. Não é? uh, eu, não sei, eu, não sei, eu não sei sinceramente, porque uh, cada Estado tem duas mãos. Uh, uma mão que é a mão comercial, que é a que fornece os drones, outra mão que é a mão política, que pode uh, querer a mediação. Mas os, eu não acho que os russos confiem tanto assim na Turquia e não acho que a Turquia confie tanto assim na Rússia. Mas é, é uma opinião que podemos ter desenvolvimento esta semana e podemos voltar outra uh, a falar sobre isso. Agora, na ONU, ONU repetiu-se o voto, quer dizer, o, aquele voto inicial em que a Rússia se viu totalmente uh, isolada, uh, repetiu-se, curiosamente, perto desse voto... O, o Sr. Lavrov, o ministro dos Estrangeiros russo, ainda ministro dos Estrangeiros russo, depois um dia deste mas explicar uhum. porque que eu digo ainda, uh, disse: não estamos isolados, nem nos queremos isolar, mas a verdade é que estiveram isolados. Quer dizer, o Bloco Socialista não uhum. votou pela Rússia, o Bloco dos Não Alinhados não votou pela Rússia, nem sequer votou pela Rússia o conjunto de países que sucederam à União Soviética, incluindo países como o Cazaquistão, como o Uzbequistão, o Tajiquistão. Os únicos países que votaram a favor da Rússia são os mesmos que já tinham votado antes. A Eritreia, aquele país que um dia se chamou Síria, que hoje está dividido em vários sítios. E, portanto, este é um problema real político para a Rússia que não pode ser ignorado. Quanto à União Europeia, a União Europeia, como sabes, está neste momento a criar uma nova estrutura de defesa, está a ajudar, um, praticamente todos os membros da União Europeia estão a ajudar uh, a Ucrânia, mas a Ucrânia queria mais. Cria mais em sanções e cria mais em armas. Nem ajuda -me uh, Mas eu acho que não pode ser, para já. Até porque pode levar a escalada. Sanções, sim. Sanso... Não, mas vou Mas, bom, eu. Escalada. Não acho que seja possível haver uma escalada a partir da invasão. O país continua invadido. Quer dizer, a única escalada que poderia haver é uma terceira guerra mundial. É a única escalada. É a única escalada? É disso, mas estamos a falar, Senado. Assim, é, é a única dizer. escalada, mas, mas quem tem levantado o espectro nuclear não tem sido a União Europeia. Não tem, não tem sido a União Europeia. Mas fica para outras notícias. Muito
0: bem. Passado mais um mês já de guerra, há baixas dos dois lados e são enormes. Há algum é balanço um credível e confirmado por fonte independente?
1: Há balanço totalmente disparos os russos dizem que perderam menos de 2 mil homens, os ucranianos dizem que os russos perderam mais de 16 mil, há análises inglesas e americanas que dizem que o número deve ser de 7 ou 8 mil para os russos e provavelmente 4 mil para os ucranianos, os ucranianos dizem que abateram 121 aviões russos, e entretanto, dentro destas almas mortas, temos, que também é o título de uma obra russa, temos este general, um general conhecido na Rússia, Yakov Redzantsev, que terá sido morto num dos ataques a este aeroporto. Este é o aeroporto de Kerson, chamado Chernobyl, Chernobylka. Uhum. Os ucranianos têm atacado este aeroporto porque é um aeroporto ocupado, está cheio de helicópteros russos, está também cheio de helicópteros ucranianos que tinham sido sabotados antes dos ucranianos retirarem, uhum. e tem sido atacado praticamente todos os dias. Porquê? Porque é uma base operacional russa. Uh, e este general terá estado no sítio errado, no tempo errado uh, e é um dos exemplos de baixas de generais a Rússia terá perdido sete generais incluindo um Checheno nestas operações porquê? Porque os generais? Os generais russos têm acompanhado as tropas na frente o que é também um sinal, penso eu, de comando e de coragem mas estão a sofrer com isso porque a Ucrânia tem uma unidade especial só para identificar os principais responsáveis militares russos e pelo visto está a trabalhar com alguma competência militar uhum. uh, Pois deixa-me mostrar-te este marcou a semana este ataque ao porto de uhum. Berdyansk em como tu sabes, houve um ataque com mísseis ucranianos, aparentemente guiados por um drone, foi afundado um navio anfíbio russo, ficaram danificados mais dois ou três, temos aqui as fotografias tiradas a seguir ao ataque. É, é, sinceramente, para a frota russa uma catástrofe, porque é uma grande parte da sua capacidade anfíbia e mostra que os ucranianos podem fazer operações de relâmpago quando elas não são esperadas e com meios que, se calhar, também não estavam previstos. E há notícias de quem tem sofrido mais com isso, são os fuzileiros russos que têm sido dizimados. Por isso muitos ucranianos já pensam neste famoso filme, no Coraçado de Potemkin, que era um grande filme do Sergei Eisenstein, durante a União Soviética, sobre o começo da Revolução Bolchevique, em que um navio do Kesar, o Potemkin, foi-lhe pedido que bombardeasse a cidade de Odessa e os marinheiros revoltaram-se e não bombardearam Odessa. Muitos ucranianos acham que se calhar a história se está a repetir porque se fala em de algumas desobediências em massa nas forças de fuzileiros russos, que são patriotas, mas que acham que isto não é a sua guerra.
0: Uhum. Na frente diplomática tem havido avanço e recuos, mas o que é que se sabe exatamente?
1: Olha, eu chamo a invenção da valsa, porque estamos a criar uma nova, uma nova ordem internacional. Uhum. Os ucranianos, penso eu, o governo ucraniano, o Estado ucraniano, concorda com a neutralização. Quer dizer, os ucranianos não se importam de ser neutrais, não pertencerem nem à NATO, nem outras organizações defensivas, mas querem estar armados. Eu vou-te mostrar aqui esta fotografia, esta imagem, que já usámos, aliás, esta semana, é que são os países neutrais da Europa, uhum. ali circulados a, a vermelho. E que, em alguns deles, por exemplo, a Finlândia, a Suécia, a, a Sérvia, a, o Azerbaijão, se consideramos que o Azerbaijão faz parte da Europa, um, temos aqueles que são neutrais, mas armados. Ou seja, muitos destes, muitos, alguns destes países são neutrais, mas têm modelos de armas, muito envolvidos, incluindo submarinos, incluindo armas de última geração. Portanto, é isto que a Ucrânia neste momento quer. Saber se Moscou quer, uhum. se não saber.
0: Mas Zelensky veio dizer que não abdica a linhas vermelhas, e que não abdica da questão da unidade territorial. Ter isto quer dizer que se a Rússia quer mesmo um base temos aqui...
1: Mas, um o, mas, mas, o, uhum. o, o, mas o Zelensky, uh, se olharmos para os discursos que ele fez durante a semana ou durante as últimas duas semanas, ele diz isso. Isto foi ontem, em Ele diz isso, que não, viola, que não abdica da capacidade da soberania territorial, mas também já disse, e disse antes, que pode haver um acordo político para o Donbass e para a Crimeia, uhum. selado por um referendo, mas que essa é uma questão que só se pode resolver depois de acabar a ocupação, depois de acabar a invasão. Uhum.
0: Ninguém sabe quando é que esta guerra vai acabar, mas uma coisa é certa, nada será como antes, nem na política, nem na economia, nem na geopolítica, enfim.
1: Eu acho que não, e voltamos à guerra e paz, o que é que será o pós-guerra, se esta guerra acabar e quando é esta guerra acabar. Para já deixa-me trazer duas personagens, Guerra à que foi, como sabes, primeiro ministro alemão e que é considerado um grande amigo da Rússia, trabalhou em grandes empresas russas, incluindo na Gazprom, Gazprom exatamente. É, é muito amigo do Vladimir Putin. E tens ali, tens, tens ali à direita e tens à esquerda um dos líderes, um dos -lí porque o, o Partido Social-Democrata Alemão tem dois líderes. Este é o líder é o Lars Klingbeil. Os dois pronunciaram-se esta semana sobre esta guerra. Gerhard guerra Schröder, para a surpresa dos russos, condenou totalmente a invasão, embora tenha dito que o ocidente não tem negociado com a Rússia convenientemente as condições de segurança na Europa. Mas condenou, sem reservas, esta, o que se calhar não era previsto pelos russos. Uhum. O líder do SPD disse que nada será como do Dantes, como, como, como tu referiste, ou seja, que mesmo que esta guerra acabe já, que vai haver problemas de responsabilização política, problemas de responsabilização económica, e que a Europa já não está disposta a tolerar uh, manobras ilegais por parte de algumas pessoas dentro do Kremlin, ou do Kremlin como instituição. E agora a, deixamos estar... que a
0: Alemanha foi a grande responsável pela dependência energética... Europa nestes...
1: Assim é, acusado, é, evidente, é evidente que a Alemanha tem as suas razões. porque Não, não te esqueças que em relação à dependência energética, o, os governos geralmente lidam com duas coisas. Com quem fornece a energia e com o preço da energia. Claro,
0: e era mais barato. Uh,
1: ou... e, o pronto, gás russo é mais barato e
0: melhor. Uh,
1: as decisões políticas dos Estados são também riscos. São opções e riscos. E esta foi realmente uma opção arriscada que resultou durante algum tempo, mas se calhar não teve em conta os objetivos políticos do fornecedor do gás. Uh, mas nós, repara, tu pode dizer a mesma coisa com o fornecimento do gás americano também pode haver objetivos políticos dos Estados Unidos na, uh, todos e, os países e que fiquem independentes e, e, e portanto, haverá, com certeza? portanto a Europa tem que fazer duas coisas tem que criar as suas próprias fontes de energia diversificar, se isso é possível é? E diversificar, diversificar e, e se calhar passar a fazer coisas que nunca fez eu queria só regressar uhum. à fotografia porque faltava uma, um terceiro elemento ali que é o elemento que está em baixo é que eu, a Alemanha, como sabes, desde o, princípio, desde o fim da Segunda Guerra, a única exceção que eu vejo foi a Guerra do Kosovo, em que os alemães intervieram com a Força Aérea e com forças terrestres, pela primeira vez forneceu esse sistema de armas, o chamado Panzer Falso 3, que é um lança-granadas-foguete que pode destruir, segundo os alemães, qualquer blindagem neste momento existente, seja de um carro de combate extremamente competente, que era um mais antigo, e estas armas têm feito a diferença no terreno. Imagina quem é que diria a Ucrânia a destruir uh, tanques russos ou carros de combate russos com uma arma alemã.
0: Uhum. Bom, e se entramos em Portugal... E que servimos... Ah, mas deixa, ah. desculpa
1: lá, esqueci-me esqueci duas coisas. Estou com essa são com mais três estre... e às vezes ficam algumas estreias de parte. Olha, esta é, um, é uma imagem simbólica. Eu passei várias horas neste sítio. Esta é, é a sala de estudo de Karl Marx, na Universidade da Flórida, ou da Florida, se quisermos. Uh, e a Universidade da Florida, dos Estados Unidos, retirou a imagem do Karl Marx e deixou de chamar isto de Karl Marx por causa da invasão da Ucrânia. Quer dizer, uh, ninguém vai acusar a Rússia de ser hoje uma potência marxista, hum. mas, no entanto, o Karl Marx também pega, também paca, paga, paga. Também hum. paga uh, eu ia dizer peca, mas também paga uh, pelo que está a passar, o que é uma, uma ironia do destino, ninguém esperaria isto. E, por fim, como sabes, temos falado muito da dependência uh, alimentar. De vários países do terceiro mundo, da África sobretudo, uhum. da Rússia, mas eles também dependem muito da Ucrânia. Temos aqui fornecimentos de cereais a vários países africanos. A vermelho, fornecimento russo, que é esmagador, mas também o fornecimento ucraniano. Por exemplo, na Somália. O grande fornecimento é o fornecimento ucraniano e noutros países também uhum. da, da África. Eu achei que era muito interessante trazer este quadro uhum. para te dizer que a devastação da agricultura nos dois países, mas sobretudo na Ucrânia, que era claro. o grande celeiro da Europa, vai provocar realmente, vai ter consequências graves em todos estes países que esperavam pelo pão nosso cada dia.
0: E é um problema também que a Europa e Portugal vão ter que enfrentar.
1: Sim, mas, mas repare, os problemas também são boas oportunidades para as pessoas mudarem de vida e uma das coisas que pode acontecer é os países da Europa passarem a pensar na sua agricultura de uma maneira diferente, diferente claro. passarem a apostar outra vez na sua agricultura. Mas quando
0: falávamos dos desafios para Portugal, para além da questão de energética, este é também um, um problema.
1: É, eu, eu chamei isto Na Estrada para Nós, que é outro nome de outro romance, um, e que tem a ver com o nosso novo governo. Muito bem, não vou aqui fazer nenhuma análise sobre o novo governo, acho que há coisas... Uh, originais e há coisas boas neste novo governo. Há quem diga que as originais não são boas e que as boas não são originais, mas isso é uma discussão onde eu não, não vou entrar, até porque não tenho tempo para isso. Mas, uh, só para te salientar, alguns dos desafios que eu vejo para estas pastas do governo no quadro do pós-guerra. Uhum. Primeiro-ministro e Europa. Como sabes, são neste momento, estão enquadrados. Um, eu diria dois grandes problemas, ou dois, dois grandes desafios. A tal questão da independência energética... Uhum. E a questão dos projetos que vêm aí pós-guerra. Vai haver novos projetos. nós tivemos projetos pós-Covid, vamos ter projetos pós-guerra. E eu penso que vai ser o, o Primeiro-Ministro que vai ter que os decidir e negociar.
0: O segundo... Aliás, e... concentrou nele a questão dos fundos. Exato. E...
1: Por isso é que eu falei. Primeiro-Ministro, Europa. Porque Exatamente. são, neste momento, são, são, os dois, são duas faces da mesma moeda. Depois, o Ministério da Economia do Mar. Eu acho que o primeiro problema é a definição de um novo modelo para a economia portuguesa. Quer dizer, por exemplo, Valerá a pena voltarmos à indústria? E que tipo de indústria? Os serviços terão ainda o mesmo tipo de, de dimensão. A agricultura, vamos falar depois, mas a agricultura do ponto de vista económico, importações e exportações. E depois, a modernização das empresas, as empresas portuguesas que se têm modernizado, vão precisar também do Estado para as ajudarem a modernizar numa nova fase, a como este ministério também tem o um mar, plataforma continental. Quer dizer, Portugal está apostado um, na, na, no alargamento uh, do controle, digamos, científico e tecnológico da plataforma continental e será um grande desafio também. A defesa. A defesa para mim é um dos ministérios capitais, como se deve entender. Para já ver como vai tratar a nova bússola da União Europeia, uhum. que é uma nova organização europeia uh, de defesa, como é que vai reequipar as forças armadas, sobretudo, como vimos nesta guerra, nos meios anticarro que são muito importantes, anti-tanque, anti-aéreos, anti como é que vai fazer as forças especiais, as forças especiais portuguesas, portanto, paraquedistas, comandos, um, fuzileiros, como é que eles vão ser redignificados e reequipados? Como é que se vão trazer novos talentos para estas forças? Trair pessoas para. Trair pessoas e trair, trair pessoas, não só pessoas, atrair boas pessoas. Boas pessoas. Boas pessoas e pessoas boas. Pessoas boas. <risos> Desculpa, estamos hoje os dois atacantes. Com... Podemos uh, depois, depois, o dissuasor, que é essencialmente os nossos submarinos e os nossos F-16 com mísseis para além do alcance visual, têm que ser mantidos, obviamente. O dissuasor é muito importante para impedir que alguém pense que quer atacar um país. Por isso é que a dissuasão é importante. As carreiras. Quer dizer, aquela história dos congelamentos de carreiras, aquela história da não-retroatividade, pessoas que são nomeadas e que são nomeadas para cargos, mas só recebem, no fundo, essa nomeação um ano depois, não podemos continuar com isso, é absurdo. E depois, a chamada conjunção de forças, ou seja, as forças portuguesas vão ter que estar conjuntas, não podem agir uma para cada lado. No Mai Ministério da Administração Interna, os vistos, Gold, sem dúvida, como é que vamos encarar a questão dos vistos Gold? da lei da nacionalidade, como sabes, vai ser revista... Depois, uma coisa muito importante, a cooperação entre forças de segurança, GNR, PSP, e a cooperação com outras forças de outros países, vai ser essencial no futuro, uh, a brevíssimo trecho, uhum. na Justiça, mais ou menos para a Polícia Judiciária, e uma questão importante que ainda não vais resolvida, que é a transferência de competências do SEF para a Polícia Judiciária, sobretudo os bancos de dados. Na agricultura, já falei aqui na semana passada, Portugal precisa de um grande projeto, é, por causa da seca, um grande projeto entre Portugal, Espanha, Israel e os países árabes, no que toca a um novo modelo da água. Eu falo de Israel e os países árabes, já tínhamos falado aqui na semana passada, porque são aqueles que neste momento têm grande tecnologia de transformação do deserto em água. Era muito importante que, muito curto prazo, pudéssemos ter uma grande conferência internacional que lançasse este projeto.
0: E para ajudar a resolver os problemas da SECA. Bom, e esta guerra na Europa tem centrado as atenções todas, mas há outros conflitos há outro. no não, mundo. Há outros, é? também guerras.
1: Exatamente. Uma que tem a ver com a, poss a possível impunidade da pessoa que mostra mais força, como diziam os americanos, might is right, quer dizer, aquele que tem mais força acaba por ser o direito. E as pessoas lembraram-se disso com o lançamento, com alguma espectacularidade, deste míssil balístico uh, intercontinental norte-coreano. Uh, este lançamento, para alguns, foi cómico, porque, no fundo, vais ver as pessoas a lançarem aos gritos, uh, e isto é anunciado como com um grande triunfo. Nós não sabemos se este míssil tem realmente o alcance de 15 mil quilómetros. Há quem diga que não, uh, mas seja como for... Uh, isto aconteceu e preocupa muitas pessoas. Depois, este ataque uh, a, a uma das principais empresas de petróleo da Arábia Saudita, a Aramco, pelos tais rebeldes úteis do Iémen, que ainda tínhamos a falar, com o um míssil tático. A uh, Arábia Saudita é, um, é também uma parte desta questão, porque... Se deixar de haver petróleo russo nos mercados internacionais, a Arábia Saudita é um dos países que vai claro. ter que uh, fornecer esse petróleo.
0: Embora a OPEP já disse que não está disponível para fornecer Mas mais... Mas a OPEP...
1: Os faz preços faz altos
0: que... fazem-lhe jeito, não Há um não
1: é? amigo meu na OPEP que diz que as seleções da OPEP são sempre feitas, primeiro, sob condição, e segundo, a curtíssimo prazo. E, portanto, são revisíveis. Muito bem.
0: Vamos, então, aos,
1: aos, livros. aos livros da semana. Olha, uh, um livro que agora vem a propósito é um Atlas da Guerra Fria... Esta coleção de datas tem sido muito útil para estudantes, sobretudo, da Sabine Dulin e de outros, de outros autores. Depois, sobre a Coreia do Norte, é um livro que eu acho que devia ser traduzido em português, The Armed Forces of North Korea, On the Path to Songun, No Caminho da Songun. Songun é a doutrina norte-coreana que diz o exército primeiro, ou os militares primeiro. É um livro muito bem feito pelo, por dois autores de pensador de origem holandesa, o Stijn Mitseri e o Just Alliments. Depois, um terceiro livro, é um romance, Uh, é um romance do um antigo espião da CIA em Damasco, que conta uma história que é a sua própria história, mas romanceada, Estação de Damasco, do David McCloskey, que acaba de ser uh, lançado. E depois um grande livro para mim, do António Caer, que foi correspondente da Lusa durante muito tempo em, em, em Beijing, em Pequim, durante uhum. os 19 anos, eu acho que ele viveu lá 19 anos. Os Retornados de Xangai, que é sobre os portugueses do Oriente, um livro que vale a pena ler. Muito
0: bem. Filmes. aos filmes da semana.
1: Olha, dois filmes. Um de uma grande realizadora ucraniana da novíssima geração, a Daria chama-se Esquecido, uh, e que tem a ver com aquela parte do Donbass. Isto é do ponto de vista ucraniano, quer dizer, o que é que acontece às pessoas que queriam falar ucraniano e que não podem falar ucraniano no Donbass? O que é que acontece às pessoas que gostavam de ter uma bandeira ucraniana na sua porta que deixaram de poder ter? Hum. Uh, isto é uma professora que ensinava ucraniano, passou a ter que ensinar russo, são duas lungas que têm muitos pontos de contacto, mas têm muitas diferenças, incluindo o alfabeto cirílico, que é diferente, o russo, o cirílico o russo e o cirílico o ucraniano. É um filme que estreia para a semana em todo o país, eu acho que vale a pena esquecer. Uhum. E tenho um segundo, este é mais perturbante, o segundo, uh, em vários sentidos, não é um filme para crianças, uh, é com a Naomi Rapace, que aparece aqui, que eu gosto muito, é do Waldemar Johansson, é um filme sobre uma escandinávia um bocadinho rude, surrealista, Sobre uma criatura que aparece, chama-se Cordeiro, uhum. e a questão é, esta criatura é humana, não é humana? O que é que uma família que não tem filhos faz em relação a esta criatura? O que é que se desenvolve em torno deste problema? É um uhum. filme muito intenso, surpreendente também, como disse, não é para criança
0: Muito bem. Sugestões da semana?
1: Olha, primeiro um grupo, primeiro um grupo português de música eletrónica, do Pedro Jordão, chamam-se Inca e lançou um CD agora chamado E.T. Rides a DeLorean, ou seja, o extraterrestre conduz um carro DeLorean. Vamos ouvir um bocadinho? Uhum. E depois temos... Depois temos num registro totalmente diferente, obviamente, o Mário Lajinha. Neste caso, o Mário Lajinha trio, uhum. contrabaixo, bateria e piano, grande piano, grande bateria, contrabaixo. É, Chama-se Jangada, é um CD que acaba de ser lançado. E por, fim, e por fim, enfim, temos trazido alguns apontamentos da Ucrânia. Acho que a música pode salvar o mundo. Eu acredito nisso, mas pronto. É, um cântico nas ruínas: um grande violoncelista ucraniano no meio de uma cidade em ruínas de Kharkiv.
0: imagens que passaram nas televisões estes dias. E é um momento bastante comovente. este, muito obrigada é e bom domingo. É.